0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje o tema é polêmico, falaremos sobre o movimento Eu Escolhi Esperar, as igrejas descoladonas e tal. Está preparado? Então, lá vai!
1: Valeu, Rodrigo! Estamos ao vivo! Boa, Boa noite aí a todos. Bom, antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui, vamos dar compartilhado em tudo aí, né? Chamar a galera para participar com a gente. Compartilha você também no, no Facebook. Copia o link, manda no WhatsApp. Você conhece alguém que é da bola de neve? Manda. É. Duvido. Duvido de você mandar. Você conhece alguém que está escolhendo esperar? Manda. <risos> manda que no final dessa live aqui ele vai fazer besteira ou ela vai fazer besteira. Então faça isso agora. <risos> E aí, João, como é que tá é tudo aí, meu amigo? Fala pra mim.
0: Meu irmão, graças a Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, tá tudo bem, cara. Estamos na quarentena, estamos né? descansando, daqui a pouco voltamos às normalidades. Hoje eu parei pra ler um pouco sobre bola de neve, sobre eu escolhi esperar. E foi, foi uma merda, sabe? <risos> uma merda total, cara.
1: Quem diria, né, que em 2020 Olá. nós, do Inadequados, estaremos. É... E olha lá, tá aparecendo, rapaz, tá aparecendo legenda ali, vocês estão vendo, gente, isso? Não é só eu que tô vendo, tô vendo coisa. Nem bebi hoje. Olha lá, tudo que a gente fala tá aparecendo legenda ali embaixo, que coisa diferente, né, que a gente está acontecendo aqui hoje. Tá ótimo. Mas é isso, quem diria né, que nós, Inadequados, depois de 2020, estaremos aí, né? Lendo sobre Bola de Neve, escolhi esperar, Apóstolo Rinaldo, né, vulgo Rina, mas... Rinaldo o quê, é muito né? demais. É o preço da... o preço da... do Ministério, né? É as marcas de Cristo, como diria o Apóstolo Paulo.
0: É que ninguém sabe o tanto de treta que a gente pega desse pessoal do Bola de Neve. Eu nunca vi, cara, é tipo uma estatística... De 90% das treta cabulosa que envolve sequestro, cárcere privado. Estou te falando, estupro coletivo, é tudo que vem de lá, meu irmão. Estou te falando.
1: É, isso aí eu. Pô, eu falei isso aí faz tempo, né? Olha, desde que a gente começou o Inadequados aí, dois anos mais ou menos. É, a gente, pô, todo dia, todo dia a gente está conversando com a galera. O WhatsApp, Instagram. Então não dá nem para mensurar quantas pessoas a gente já conversou, né? Mas com certeza já foi mais de mil pessoas aí. E cada é um com uma pior. história cabulosa, enfim. Mas sempre que é os piores casos, quando a pessoa começa a descrever a vida dela para mim, e a vida dela tá toda ferrada, principalmente na área sentimental, na área sexual, afetiva, eu pergunto sabendo a resposta. Eu falo, mas de qual igreja você era? De qual igreja você vê? É bola de neve. Então, isso começou a levantar umas suspeitas em nós, né? Rapaz, bola de neve parece que é pior do que a gente imaginava. O Caetano tá bravo lá.
0: Tá bolado. Tá boladão. Então vamos chegando, galera. A gente não cobra nada para produzir isso toda semana, esse conteúdo de baixa qualidade, mas a gente pede que você compartilhe a nossa live, que você Marque algumas pessoas do Bola de Neve, inclusive se você tiver, se você for membro do Bola de Neve, marca o seu pastor nessa live, pode marcar, tudo garantido.
1: Marca o pastor se alguém tem o Facebook aí dele, marca ele aí agora, por favor. O João, eles têm uma política
0: ele? muito doida, mano, eles têm política de direito de imagem muito doida e tem uma é política de, de não deixar divulgar nada a respeito da igreja. Por exemplo, teve um, um escritor que ficou um ano na Bola de Neve, né? tem uma matéria na revista Isto É sobre isso, ele ficou um ano no Bola de Neve e resolveu escrever de tudo aquilo que ele viu, as loucuras todas que ele, que ele assistiu ali. Né? A igreja entrou com uma uhum. ação na justiça, né? pedindo 50 Mas... mil reais, Caso ele, caso ele publicasse o livro, e R$ 10 mil reais por, dia, por dia, caso é, de alguma forma ele colocasse o livro em circulação. Então.
1: Que beleza, que bonito. É, tipo, a é maçã, no, tipo a maçonaria, né? Trabalha com ocultismo. Bom, você precisa saber, se tem que estar aqui dentro, depois que está aqui dentro, não um sai mais. Sentadoria se vai ser perseguido. Que coisa maluca. Gente, vocês que estão ao vivo aí, já temos aí algumas pessoas, vai dar essa compartilhada, né, não seja cara de pau de ficar aqui, você já não dá dízimo, que eu sei, que eu sei que você não tá dízimo, porque a gente não recebe dízimo aqui, então, você já não tá dando dízimo, já não tá ajudando, <risos> pô, compartilha essa bagaça agora aí, compartilha no seu Facebook, copia o link, manda na lista de transmissão no WhatsApp, manda no grupo da igreja Bola de Neve, você tá lá na igreja Bola de Neve, grupo do WhatsApp, Manda lá, fala, rapaziada, vai falar de nós aí, ó. Vamos todo mundo assistir e deixa arder. João, o que, que você está tomando aí? É um vinho branco?
0: É um vinho verde, né? Mas é um vinhozinho bom, gostosinho, para dar aquela quebrada, né? No calor do Rio de Janeiro, tá bem geladinho. E é Deus comigo, né, irmão? É, é a nós da guerra.
1: <risos> Isso aí. <risos> vamos ver quem que tá, quem que tá aqui colando na grade aqui, ó. Alan, a Priscila, já está na área também. Nandão, o Anderson, Elias, o Diego. O Diego tá, 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 tá. Ah, o Diego está falando da onda dura. Inclusive, quando eu fui fazer a chamadinha, eu ia colocar lá onda dura também. Mas eu nem quis dar tanto ibope assim, porque tudo que a gente falar da bola de neve, vocês colocam para onda vale dura. Claro também. É mesma coisa, é a mesma coisa. Mesma merda, mesma merda. Esses dias eu estava conversando com, com o pastor e. Pastor que acabou de sair da onda dura, é, na verdade, quando eu estava conversando com ele, ele não, tá, não tinha saído ainda. Ele estava lá e ele comentando as crises comigo e eu falando, rapaz, você tem que sair daí, não adianta. E a maior pressão que ele sentia lá é que ele não. A igreja dele, a plantação de igreja dele, não, não atingia a meta de dízimo. Que tinha que bater ah, lá. Ah, tá, errado, tem que bater a meta, pô. Pô, mas é verdade, não é, eu não tô zoando aqui, gente, o cara fala assim, a gente não bate a meta de 4 mil e pouco, pelo menos, para se manter, e aí vem uma pressão desgraçada lá do pessoal, não sei onde que é a sede deles lá, né? e enquanto não bater a meta, não reconhece, é um negócio feio demais, assim, e eu falava com todo carinho, assim, com todo carinho mesmo, falava assim, mano, manda o ponto tomar no cu, por favor, não faça isso, e parece que finalmente deu certo e saiu de lá. Cara bom. Esses dias o, o Botelho
0: fez uma live com o pastor Lipão, velho.
1: É, Botelho.
0: Não.
1: Botelho já, já teve mais lá em cima no meu conceito.
0: É um bagre saboado do caraca, né, É muito bagre saboado.
1: Porra, o Botelho. E ele é um cara tão inteligente, mano. Ele é um cara que fala tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo fala tanta merda. Que é de, porra, ele tem umas ideias boas, tem umas ideias interessantes, a Glocal é uma puta de uma ideia, eu particularmente fui várias vezes na Glocal, mas tá aí, né, mano? Parece que. Sabe qual que é o problema do botelho? Eu vou fazer um comparativo ruim aqui. É tipo é Ed René, não tô comparando os dois, mas num aspecto que os caras tem um patamar, os caras tem um dinheirinho, né? Tem um, tem um negocinho, né? E isso faz com que eles não possam ser totalmente livres de, de, de falar o que pensa e ficar... mamam na tetinha, mamam na, na tetinha. tetinha. É, é. Eles não podem pode expulsar a tetinha, senão não tem onde mamar, né? Então... Não tem onde mamar, Paché. Fogo, é foda.
0: Tem que fazer um post é. a favor do
1: Lula e um contra o Lula. Ele ficava nessa, né? <risos> Ah. É um contra o Bolsonaro Mas faz um contra o Lula Pô, Lula tá na frente Deixa o Lula tá. <risos> Deixa ele Não, mas tem que ir. É fogo, é fogo E é o seguinte, hein, talvez logo logo a gente Faça uma aqui, ó, tem uma parceira o meu o Alex, o Alex era lá do Bola, hein Não sei se ele tá lá ainda, acho que não tá não Também tá lá Maria Lúcia, eita igreja Desinteressada 10 mil? É, acho que não é 10 mil Não, é um pouco menos Bola de neve no meu bairro é uma droga. Cooper com Jesus, caminhada com Jesus, cantina com Jesus, qualquer evento tem esse chato com Jesus. É isso mesmo. É daí para pior. É daí para pior.
0: Jesus não vai em nenhum deles, vai? Jesus Mas, não é Jesus. uma merda. Jesus não vai em nenhum. Pode ter certeza <risos> que Jesus não vai.
1: Jesus se tivesse a oportunidade de trocar de nome ele trocava, porque eu trocava. O nome, <risos> Ele deve chegar de e-mail para ele, lá é no nome dele, mano. Estava conversando agora com a Ana aqui, ela falando, a gente falando um pouquinho das churches, né, que é a nova igreja do, do momento. E, ó, gente, os próximos 20 anos de Brasil é church, tá? É Isso aí não tem como correr. Se a church hoje está em, em alta, isso começou há dois anos, imagina daqui a dez anos. E os caras enchem tanto o saco de Deus, né, com santo, 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 e chua, e e vai chover, vai chover, que deve torrar o saco de Deus, Acha, haja a paciência de Deus, de ficar aguentando esse bando de gente com a mão para cima, falando que ele é santo, e Deus, porra, eu sei, eu já sei, cara, que eu sou santo, tá me tranquilo, deixa, né, velho? me tá deixa, tranquilo. pelo amor de Deus. Mas vamos lá, o ah, Alex falou que não tá mais não, glória a Deus, Alex, glória a Deus. Coloca a ir, pode ir, que, ir. que é nóis, que é nóis. Gente, pessoal, é o seguinte, então, compartilhado, eu mesmo eu particularmente que já compartilhei tudo que eu tinha que compartilhar eu acho, ah não, falta fazer um watch aqui no meu próprio ai ai fazendo só live no Instagram, eu tô meio, meio acostumado aqui agora hein?
0: mas aqui é, é melhor pra gente pegar as perguntas João. do que no Instagram, Instagram passa a gente não
1: vê Instagram é uma merda tem um esquema do Instagram lá que a gente ainda não sabe exatamente como fazer, que é de perguntas e respostas, mas no nosso lá não, não, não funciona, não.
0: Só Deus que sabe. É mistério.
1: É mistério. João! Oi, fala tudo.
0: Eu tava vendo, a, a Igreja Bola de Neve, João, ela surge em 1999. O que, que você estava fazendo em 1999, João?
1: 99, deixa eu fazer umas contas aqui, né? 86 eu tinha, ixi, eu tava, sinceramente, 13 anos, 14 anos, tava aí pra porra nenhuma, tava esperando assistir Cine Privé, depois o, o do tava mesquita. O
0: pior é quando no Cine Privé passava um desenho <risos> japonês, né? Você lembra? Você esperava o Emanuele, você
1: dava Cê um desenho esperava... merda. Passava Otávio Mesquita Passava aquele, tinha um outro programa De um tiozinho, um tiozinho bem tiozeiro Deve ter morrido, já não lembro o nome dele Vocês A Mauri tios... Júnior Não, não, não é Mais tiozão que ele ainda O Maurício Júnior era antes até E aí de vez em quando não tinha Só não tinha assim, já emendado Tipo, ninguém me usava pra gente E você ficava a lá, expectativa. Literalmente na mão Você ficava assim, pô que E sem que ajuda sem ajuda, pai. Sem ajuda, e a galera dessa geração aqui fica bolada, fala, porra... Os caras pensam assim, vai pra internet, não, gente, é, a gente tá tinha, falando de 99, pô. 2000, não tinha isso é, não, tá bom? Não tinha não, então, Mas era cara. isso, era isso, eu tava aí, era um adolescente da igreja também, é, que a igreja...
0: 1999, o apóstolo Rinaldo tem a brilhante não. ideia, sei lá, por visão, sei lá o que esse cara teve, <risos> 21 anos atrás de criar a igreja Bola de Neve, né, mano? E daí são 60 mil membros em 200 igrejas espalhadas pelo Brasil, João. Eu nem sabia que tinha tanta merda assim, velho.
1: eles estão só no Brasil? Você sabe de Bola de Neve fora aí do Brasil? Tá em
0: tudo quanto é lugar, mano. Tá, na, tá no Canadá, tá em tudo e qualquer lugar. No Brasil,
1: 100.
0: eles especulam 60 mil membros em 200 igrejas. Bem Fora certeza. no Canadá, que eu sei que tem, no Canadá, Estados Unidos também tem, né? E essa mundiça com 60 mil pessoas, mano. Mas a bola de neve, João, ela tem uma, uma, uma abre aspas, guinada, quando adere a essa visão celular, né? Que é aquela visão de multiplicação de, de membros, né? E quando adere às teologias da nossa amiga Neusitioca, que a gente já falou aqui sobre ela. A Neuze Pioca, né? As teologias de batalha espiritual e toda essa teologia de, de principados, potestades, é tipo um caverna do dragão místico que eles vivem dentro da igreja. Tem um vingador, né? E você tem que ficar tentando voltar para casa. O tempo todo você tem que voltar para casa, né?
1: Sim, sim, E aí,
0: cara, eles produziram uma cartilha a partir da teologia da, da Neuze Pioca até dizendo quais são as posições sexuais que você precisa fazer na sua casa. A boca, por exemplo, João, é só para profetizar, para comer, para beber, não pode ser utilizado para outros fins, tá? Um boquete, um Sim, copo d'água um pode, o boquete não pode.
1: Entendi, entendi. E assim, As posições sexuais são, são, são... Então, assim, pode... papai e mamãe pode... Papai ah, e mamãe pode, quatro. porque
0: é a família tradicional brasileira. Papai e mamãe. É
1: que vocês papai não e papai não, pai e e não pode. É, tem que, tem papai que ver e papai... Né? Você fala assim, pô, vamos fazer um papai e mamãe. Eu falo assim, pô, mas muito tradicional. Eu falo assim, ah, você não conhece meu pai e minha mãe, gente. Então, tem que ver que pai e que mãe que vocês estão falando, né? Mas, então, assim, papai e mamãe pode. De quatro já não pode. Depende. Por exemplo, se for papai e papai não
0: pode, nem mamãe e mamãe. Papai Sim e mamãe, né? Então eles têm uma, uma regra que foi colocada pela Neuza Itioca, né? Fora que os congressos de batalha espiritual, em que você vai e volta de novo a barriga da tua mãe, tem a regressão, uma parada hum. meio espírita, né? Negócio de regressão, sim, sim. você volta pra dentro da barriga da mãe, aí tu nasce de novo, né? É uma parada é, muito louca, né, mano? Então, a partir desse momento, quando eles cruzam, né? De, quando faz a fusão, igual a do Dragon Ball, é fusão! Bola de neve com... <risos> com a, o ministério da Neuse né, que vira é, é, uma figura extremamente comum no meio das igrejas de bola de neve, aí que dá a merda total, mano. Porque tudo que você pode fazer, um oriental vai fazer, vai fazer muito melhor que você. Então, se ele já produziu heresia em escala gigante, com a Neuse Tioca, meu irmão, aí ferrou, mano.
1: A Tioca é o iPhone das teologias, né? É o iPhone Porra. das heresias, né? Ela tá lá em Nossa. cima. Nossa, bom. Antes de, de continuar chutando o balde aqui, eu devo falar que eu acho que a bola de neve, assim como outras igrejas aí, deve ter começado é, com, uma boa, com uma boa intenção, digamos assim. Não, não acho que o, o Rinaldo, quando ele... Tem uma, tem uma entrevista dele lá no começo que é a coisa mais ridícula do mundo. Assim. O cara não sabia nem falar, tinha a língua presa, um negócio horrível. Eu não acho que o cara tinha um, não é um mau caratismo, né? Pô, eu vou abrir uma igreja e vou ficar rico... Não, acho que era realmente um bagulho genuíno, é aquela pessoa genuinamente enganada. Assim como qualquer maluco aí que está que no mundão perdido e aí tem aquela experiência de conversão e o cara quer fazer o certo, né? pelo menos o que ele acha que é certo. E aí começou com as ideias da célula, vamos... vamos... Porque, pô, a gente está falando da década de 90, né? Década da de década 90.
0: Águia.
1: Exatamente o neopentecostalismo está chegando no Brasil. O que a gente tinha até ali era a igreja, era a a batista, a assembleia... Ah, as trad... tinha o
0: Roberto Macalister, aquele ladrão vagabundo, já já desde tinha, a década mas... de 60 fazendo comércio mas do evangelho. Era...
1: Mas era muito pouco ainda, perto do, 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 do montante. No montante, realmente, o tatuado, o, o barbudo, eles não tinham espaço na igreja. Então, assim, eu acho que começou com uma proposta, digamos assim, genuinamente enganada, tá bom? Só que o negócio foi tomando proporção, já começou errado com aquela ideia de nós temos que alcançar os loucos, e não é um alcançar para mim, mas é um alcançar para Deus, né? Nós precisamos arrancar o mundo, o pessoal de... Então, assim, antes de chutar o balde de vez, eu preciso dizer que eu acho, também não estava lá, não conheço o cara, mas que deve ter sido um começo... É... Enganado, assim como várias outras pessoas aí. Agora, o grande problema é o que isso se tornou. Né? E como o John estava falando aí, depois da fusão com a Nilza que eu, eu falo sinceramente, aqui é eu não estou zoando, tá, gente? Eu vou olhar aqui na câmera, aqui, ó. Eu realmente acho que essa mulher ela precisava ser internada. Ela tem problemas psiquiátricos sérios. E o pessoal está dando voz, dando, fazendo ela escrever teologia. É uma mulher que precisava de ajuda, precisa de tratamento, porque ela não bate bem. E aí essa pessoa está fazendo teologia. É uma das maiores teólogas dessa cultura neopentecostal do Brasil. Porra! E hoje ela é a, é, é a semideusa do Bola de Neve, é a que escreve a teologia do Bola de Neve. A mesma coisa que a Ellen White lá... Ellen White? É. A Alien White é aí. Isso. A Ipioca é da, da bola de neve, então, porra. É, é a diferença é que mesmo. a Ellen
0: White ainda tem algum tipo de Isso. coerência. A Neus de não tem nenhuma coerência. Tudo uhum. que essa mulher fala é lixo. Pode deixar de ouvir. Ah, mas, cara, não tem nada. Não tem coerência em nada, nada, nada. João, olha só. Quando a bola de neve ela começa, com... o Rina começa com essa ideia, bota uma prancha né, para tornar legal, eu acho que é uma visão completamente de marketing, mano. Eles começam a botar Sim. as igrejas dele perto das faculdades, né, perto Sim. dos ambientes dos jovens, dos adolescentes, pistas de skate. Eles começam a correlacionar o ambiente de igreja né, com o um ambiente leve, né, com uma teologia leve, com uma liturgia tranquila, né, mano? Pra poder atrair os jovens. Mas é armadilha, mano. É Aquele videzinho, aquele clipezinho da armadilha de satanás, que a molezinha faz o um negócio com o dedo. É, é armadilha de satanás, mano. Porque quando você entra, é pior que uma igreja neopentecostal convencional. Pior porque vem com a roupagem, né, de algo mais tranquilo, é. mais sótulo, né? Mais tranquilo. Sim. E, na verdade, é armadilha total, cara, é jogada Exatamente. de marketing, né? A, a Priscila fez uma pergunta aqui, João, dessas teologias aí da Bode qual que é a pior? Todas. Ah, todas mas... são horrível, cara. Primeiro, que o Evangelho vai dizer em Atos dos Apóstolos que quem acrescenta os que creem é o Senhor. Nenhuma visão, nenhum é, movimento pode outorgar para si a questão do crescimento da igreja. O crescimento da igreja é um crescimento orgânico, quem dá é o, é o próprio Deus. Né? Isso é uma questão que a gente precisa colocar. Em segundo lugar, esse, essa ideia é, das batalhas espirituais me remonta a Hogwarts, lá de Harry Potter. E não tem nada a ver com o evangelho. É um ambiente para além do evangelho. Não tem nada a ver Sim. com o evangelho. Então, a teologia já é porca e imunda, já aí. Fora que tem tudo uma pitada agora comercial. É uma igreja Sim. que está buscando uma classe média, classe média alta, está buscando os ambientes universitários, e não é à toa. Ela está buscando esses ambientes porque, de alguma forma, esses ambientes favorecem,
1: de alguma forma, a Igreja Bola de Neve. Sim, sem dúvida. É, é, é muito difícil tentar mensurar aqui o que, que tem de pior lá, como o João falou. É, bom, vamos, vamos, vamos começar por baixo aqui. Hoje, eu tenho plena convicção a partir do, do meu trabalho pastoral de atender pessoas, de conversar, não é com uma, não é com duas, não é com senha, é com milhares de pessoas, é, não só nesses últimos dois anos, mas eu falo muito desses últimos dois anos, é que o nosso, nosso ministério, digamos assim, eu não gosto nem desse nome, mas a gente começou a se conectar com pessoas de todo o Brasil, então a gente não tem mais só uma visão do nosso município, eu não tenho só mais uma visão da bola de neve aqui em Mogi, hoje eu converso com gente do Brasil todas, e, e muita gente até de fora do Brasil. Então, a gente começou a entender. Hoje, eu tenho plena convicção, se me perguntarem qual é a igreja mais perigosa, mais nociva para a sociedade, eu digo bola de neve. É por Total. isso que a gente não está fazendo uma live aqui da Universal, a gente não está fazendo uma live aqui da plenitude do reino de Deus, porque não são ruins, são péssimas, são, são, são terríveis. Mas eu acho... Que a bola de neve é ainda pior, que a universal ela é o que é, todo mundo sabe. O Edmacê está falando aí na, abertamente que você tem que ir lá é para dar dinheiro mesmo, que ele é o pastor mais rico do Brasil e quer ser o mais rico do mundo mesmo. É isso, não, ele não está nem enganando muita gente, não. Ele está falando o que tem que ser falado lá. O Argen Duque está lá colocando roupa do, do Fred Frinston. É aquele circão. A bola de neve tem. Tudo isso, tem todo esse peso neopentecostal, por causa da teologia da Neuza, tem todo o fundamentalismo religioso que ela trouxe também, só que tudo isso, como John disse, disfarçado de bermudão e tatuagem. Ou seja, enquanto a Universal alcança majoritariamente pessoas é, da, da média idade, idade, né, 40, 50, 60 anos... A bola de neve está alcançando os adolescentes, os pré-adolescentes e os jovens. Então, entra lá um jovem de 16 anos na bola de neve, recebe toda essa carga neopentecostal, com essas questões de batalha espiritual, é, joga fora o seu tênis porque tem uma caveira e é do demônio. Eu não estou forçando não, tá? Não estou forçando não. Estou falando de coisa que todo mundo fala para mim todo dia. Olha, essa tatuagem que você fez aí foi, é uma oferenda a satanás, já que a gente não pode arrancar o braço fora, é, e a gente não vai pagar uma sessão a laser para você, então vamos fazer um negócio maluco, uma regressão doida aqui, para que descontamine. Tem toda essa questão na pentecostal, tem o fundamentalismo religioso, né, de não beba, é, a gente ainda vai falar muito dessa questão sexual, vamos deixar uma parte não só para aí. Não não fode, vamos falar muito sobre isso. Não ouça a música do mundo, é, enfim, tem todas essas questões. Só que tudo isso na cabeça de jovens de 16, 17, 18 anos que não tem estrutura emocional, não tem estrutura psicológica para aguentar esse baque. Por isso, então com o pau na testa, gente... João. Então, compara então, a festa para festa. Exatamente. Não, essa parte sexual, eu, vamos falar daqui a pouco, porque a gente vai precisar focar muito nisso, e aí a gente vai trazer o Eu Escolhi Esperar para dentro da conversa também. Isso aí merece só um, um... Vamos focar nisso depois, porque é, respondendo a pergunta da Priscila, eu acho que o maior problema da teologia do Bola é como eles tentam tratar essa questão afetiva e sexual dos jovens, daqui a pouco a gente fala só sobre isso, o, o Alex falou que em 99 ele testemunhou uma trollagem em mim, que a gente estudou junto, eu não me lembro, mano, comenta aí o que, que foi, eu só me lembro de nós saindo na mão lá, por causa do que eu desliguei seu rádio lá, enfim, <risos> o Alex aí nós saiu na mão já, estamos aí, estamos aí, contando história, é, se tiver mais perguntas que você pegou aí, John, gente, você vai mandando suas perguntas, tá bom? É, diferentemente da, da live do Instagram, aqui a pergunta é o tempo todo. É, pode acontecer da gente perder, né? Hoje o Rodrigo não tá nos ajudando, pegando as perguntas. Então, assim, passou sua pergunta, a gente não viu, manda ela de novo e aí a gente vai. Tá vendo a live do Belo? Tá vendo a live do Belo, de graça. Porra, live do Belo, mano. Aí. Porra. Essa, essa que eu queria ter visto, porra. belo é bom, hein? Belo é um pagode porra. que vale a pena ser ouvido, pô. Sim. Ontem teve, do, ontem teve do, do, Raça Negra, do Raça Negra, minha esposa ficou chateada que perdeu e ela queria pra caramba ver.
0: O ah, então. oh
1: John, a Itioca é uma espécie de Rebeca Bral brasileira? Pergunta aqui da, do Vinícius.
0: É, elas frequentaram o mesmo ambiente teológico lá nos Estados Unidos, né? Eu... Diria que é, a etioca, ela segue a mesma linha que a Rebeca segue teologicamente, com as teologias de batalha espiritual, de dominação territorial. Elas seguem a mesma linha teológica do mesmo pai, né Peter Wagner, que é um Sim. lixo... Você tem um livro do Peter Wagner, cara? Ah, você pode ter disco da Xuxa que roda ao contrário, não tem problema. Você pode ter tatuado um 666 meia, meia no braço. Mas você tem um Tudo livro do bem. Peter Wagner e o livro da Rebeca Abraão em casa, você está amaldiçoado, tem que jogar fora, tu tem que queimar, botar no barril, junto com os seus quadrinhos do, do Homem-Aranha, é tudo satânico, né? Joga fora, meu irmão, que é horrível. Então, é a mesma escola, João, mas é, não diria que é a Rebeca Abraão brasileira, porque a Rebeca Abraão produz livros de outras é, é, orientações também, e a Rebeca Abraão só pega essa, e a Neuza Tioca só pega essa temática de Batalha espiritual, demônio, lobisomem... Você tem que ver, cara, que a folha de preencher, João... Pro curso de batalha espiritual da, da nossa amiga Neuza Tioca... Tem até a pasta de dente que você usa... Porque tem a pasta de dente que é do diabo...
1: Tem, tem tudo, pô...
0: Tem... Se você já ofereceu qualquer coisa... você já comeu bala, não sei o que lá... Você... Meu Deus do céu, cara... Eu fico pensando é doença, como é que tá é Jesus... Doença. Como é que é Jesus? Jesus no meio disso tudo, né, cara? O diabo fazendo a lei no mundo, o diabo destruindo a terra e Jesus está lá assim, ó. <risos> Meu Deus do céu, cara. Gente, tão ah, ruim, tão ruim, tão ruim quanto quem ouve essas coisas, né, quem produz essas coisas, é quem acredita de fato nessas coisas. Tem gente que fica atormentada, tem gente que lê um livro desse daí, dessas mulheres, João,
1: e fica não, fica, não só atormentado, se tornam doentes, doentes psiquiátricos. A gente já Sim. comentou sobre isso aqui, uma vez eu fiz um post para ter uma noção é, e perguntei para que pessoas ajudassem lá nos comentários, eu vou até tentar resgatar esse post. É, é impressionante como 70, 80, 90% das alas psiquiátricas dos hospitais são pessoas oriundas dessa teologia neopentecostal. Todo mundo, isso aqui, é, eu comecei essa pesquisa a partir da... Pesquisa não é com, com viés científico, não, tá? É de, de experiência. A minha irmã, que trabalha no hospital, ela falou isso. Eu falei, caramba, e eu comecei a perguntar para outras pessoas que trabalham em outros hospitais e a resposta é a mesma. Olha, todo mundo da ala psiquiátrica fala em língua e dá profetada. Você está passando lá para dar medicamento, o pessoal tá, dá profetada. Poxa, lá, manaias! Roda, fala em língua... Então, assim, ou o neopentecostalismo atrai esse tipo de pessoa, ou ele produz esse tipo de pessoa, que é muito mais grave, né? A não. Priscila fez um comentário aqui, só respondendo a Priscila, não é uma pergunta, mas ela fala que, além dessa loucura toda, né, essa teologia da Neusitioca não tem conexão com a realidade político-social. É, eu acho que eles nem sabem o que é isso, né, eles não, Eles não fazem a mínima ideia do que seja isso, eles não... Eles não olham para uma sociedade porque eles estão realmente com a cabeça no mundo da lua. Eles estão realmente com a cabeça aqui no, no mundo platônico das ideias, né? Procurando demônio, passa de dente. Eles não conseguem nem enxergar isso. Não, não é nenhum assunto que dê para tentar enquadrá-los nisso. Vai virar podcast? Não. Essas lives aqui do Facebook não viram podcast porque elas ficam gravadas aqui no Facebook. Tá bom. Podcast é as lives do Instagram. Fala aí, João.
0: Eu acho que, João, é, sobre a bola de neve, cara, o que a gente tem que fa falar para o pessoal que está ouvindo a gente aqui é sai de lá. Assim,
1: sai. Só para começar, sai. Primeira coisa, sai correndo. Sai. Tira quem estiver lá, é amigo que eu gosto muito, é minha mãe, tira junto, fala, inventa, faz alguma coisa, sai, tira quem sempre puder. Cara, Sai. Sai
0: de lá, povo meu, porque é o samba do crioulo doido, parceiro. É uma coisa teologicamente bagunçada, não tem conexão com nada que é puro segundo o Evangelho. Tem uma visão de que é, a gente tem compromisso com a multiplicação da igreja, o que vai contra as diretrizes do Evangelho, principalmente do livro de Atos, que vai dizer que é o Senhor quem vai acrescentando aqueles que creem. A gente não tem responsabilidade com isso. né? A gente acredita que a igreja é um movimento orgânico. A gente queria... João, a gente queria que tivesse 500 pessoas ouvindo a gente todo dia. Claro que a gente queria. Só que, mano, não é uma realidade. A gente não está oferecendo nada. Aqui não tem bênção espiritual. Não tem mundo espiritual. A gente já falou sobre isso. Procura aqui no Facebook. Não existe mundo espiritual. Não existe patágio. Nada disso. O que tem é a gente. Eu e você, agora que está ouvindo a gente. Eu, você Sim. e João aqui. É o que tem.
1: Sim. O que tem é isso. Tem né, mano? Quali a qualidade é, qualidade dessa aqui, ó. É do essa microfone, aqui. De, de, do chinelinho. É isso, é... Ó, isso Daí para pior. Tá? É daí para pior.
0: Agora, para além disso, nós temos a comunidade dos santos daqueles que se fizeram pequeninos, segundo o Evangelho daqueles que precisam ser cuidados, daqueles que estão sofrendo com as dores e vissiduras da vida com aqueles que não alcançaram de modo algum por conta dos instrumentos de poder da religião libertação de ambientes de calabouço que a religião proporciona. existe essa gente também e para essa gente a gente tem um inadequado para sinalizar alguma coisa mas não tem nada para além disso gente a gente é nós somos seres holísticos não tem mundo espiritual, não tem dualismo, não tenho que acessar o, o céu, não tem nada disso. Não tem que tomar o daime para poder fazer acesso a qualquer coisa, nada. O que tem é o que a gente está aqui, entendeu? Em primeiro lugar, tendo o que a gente tem aqui, a gente precisa entender que o Evangelho, ele trabalha sim, em oposição a essas estruturas de poder que querem instrumentalizar a Bíblia para dominar corpos e mentes. É isso. Ó. Os caras querem isso. Querem dominar corpo e mente. E essa igreja, especificamente Bola de Neve, ela quer que os líderes de células sejam gente que domine e opinem sobre a sua vida. Ok? É isso que acontece. E isso o Evangelho torna espúrio. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Cristo. Não temos outro Senhor. Ah, mas meu líder, teu líder é uma ova. Você tem que obedecer o Evangelho, a boa nova. A boa nova é a reconciliação da humanidade com Deus. Não tem nada a ver com algo que você aceita, que você grita, que você entra numa catarse louca, malucada. Tem a ver com o Evangelho. Servir ao próximo, cuidar do próximo, olhar para o próximo olhar a sua, o seu redor, a sua sociedade, a galera Eita que está em aí, volta. Meu. Isso tem a ver com o Evangelho. É a, é a Neus Tioca, João, que está manifestando aqui. Então, meu irmão, se você está nessa igreja, sai dela. Sai, vai embora. Ah, mas eu não tenho outra igreja. Vai para qualquer outra. Até dá não tempo da gente aqui. conseguir achar. Ou fica, fica em casa. Fica em casa.
1: Houve uma pregação boa, coloca lá no YouTube, é, pregação do Ed René, ouve um negocinho lá. Entregação do Caio Fábio, houve Caio Fábio, Paulo Capelete, ouve Sim. Paulo Capelete, houve um podcast do Inadequados que está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Tem live aqui, deve ter sei lá quantas lives faz dois anos que a gente faz live, uma vez por semana. Quantas semanas tem no mês, João? Tem... No, no ano. Nossa, 50, ah, sei assim, lá. Sei lá. Quando. Sei lá. Tem, Eu tô tem mais muito vinho. <risos> tem live pra caramba. É, sei lá, faz alguma coisa, mas não vai nisso, não, tá bom? Ah, fizeram não, a pergunta aqui... Eu acho que eu que tinha caído, né? Pra mim aí, você tinha caído, mas eu acho que eu que caí. Todo dia. Voltei aqui. Perguntaram da Joyce Meyer, eu perdi aqui quem foi. A Joyce Meyer, Tadinha, assim, é assim, eu não compararia a Joyce Meyer, a Neuze Tioca e a, a Rebeca Abraão. Ela Braz, é
0: só ruim, né? Só Ela, foi, tá, né? Só ela,
1: ela, ela tá um degrau a menos, ela não, não faz muito mal pra ninguém. Ela tá ali falando mais dentro da, da ideia coach do negócio, né? Da, da, é mais autoajuda, sabe? essa coisa mais... Então, assim, tadinha, é só ruim. Não, não, acho que não está fazendo mal. Não faz bem, não faz mal. Tá, tá ali, ganhando dinheiro dela, ganhando os milhares dela. Escrevendo muita coisa igual, né? Parece, sei lá, deixa quieto. Mas não, não comparo, não. É ruim também, tá? Só para ficar claro. É ruim, é, é muito ruim. Tem aquele papinho Tem
0: aquele papinho igual daquela Helena Tanuri, que só ensina você a cuidar de filhos e servir o marido. A mulher, a mulher é tem que cuidar dos filhos e servir o marido.
1: Né? Perfeito. Helena Tanuri é, é a Joyce Merck. É isso aí. Perfeito. ruim é demais. De... É ah, a tá mesma bom. coisa. Tudo é tudo a mesma coisa. Parece o queridíssimo sociólogo lá que é tudo líquido. Obama. O Bárbaro. O Bárbaro é bom. O Bárbaro é, ah, é, é, é bom. Ele é bom, mas assim, ele é bom para um livro. Ele deveria ter escrito um livro. Liquido, a liquidez dele é no livro. Não, a liquidez da liquidez. Porque o amor líquido, a vida líquida, a sociedade líquida, é tudo a mesma coisa. Ele ficou tentando prolongar muito um assunto que ele tinha resolvido em um livro. Mas, enfim, a, a Joyce Meyer é esse negócio aí. Então, voltando aqui, pro... é ruim, menos ruim, menos ruim mas é bem ruim pra encerrar
0: Para encerrar o Bola de Neve, é ruim, vai embora, sai de lá, você está ouvindo é. a gente agora, você está lá no Bola de Neve, amanhã você vai
1: pedir para ir embora, você vai embora, em nome de Jesus. A gente pode orar. Assim, sabe o aqui. Aqui que vai vir também? E aí a gente vai pensar em tudo, né? Alguém, alguém daqui a pouco, talvez não aqui agora, porque esse pessoal está assistindo aqui, é tudo, tudo nosso aqui, mas alguém vem e fala assim, mas João, os caras estão fazendo muita coisa boa aí também.
0: Ah, tá um pouco,
1: carinho. Os, os caras estão cara, cara, cara fazendo aí, ó. Eles tiram, eles dão assistência clínica de recuperação, eles fazem... E olha, eu não, não duvido, tá? não duvido, eu acho que pode fazer mesmo, se tem igreja que tem um pastor com a cabeça um pouquinho melhor, ele vai e faz, ele ajuda. Isso não, não tira a, o que a gente está falando aqui, tá bom? Coisa boa, por incrível que pareça, a Universal também faz. Dentro de todo aquele antro desgraçado que acontece, tem, tem lá, o dia que aconteceu, olha aqui, o dia que aconteceu, não sei se vocês lembram, o massacre de Suzano, vocês lembram dessa questão que foi ano passado? é que Suzana é cidade vizinha de Mogi. Eu fiquei sabendo da situação de manhã e fui para Suzana. É, fiquei a tarde toda lá, andando na cidade, tentando entender o que estava acontecendo, servir de alguma forma. E a única igreja que estava lá, é, é, com um coletinho e perguntando para todo mundo, como é que a gente pode ajudar, era a Igreja Universal. Então, assim, coisa boa eles fazem, fazem. Mas não tira toda a merda que eles fazem. A merda que eles fazem é muito maior do que o bom que eles fazem. É, alguém te dá, um, te dá um tiro e vem com band-aid. Pô, mas o cara colocou um band-aid. mas ele deu um tiro na perna. Então, assim, faz coisa boa, faz, ótimo. Mas se ela não existisse e não existisse as coisas boas que ela faz, a sociedade estaria melhor. Porque o que ela faz de ruim, o que ela produz de pessoas ruins, o que ela produz de pessoas doentes, não tá para brincadeira, não, gente. A gente está falando de algo aqui. São dois anos atendendo pessoas com a vida destruída, Deus. destruída, vida sexual destruída, casamento destruído. E aí a gente pode começar a entrar agora falando dessa questão sexual, afetiva, trazer para dentro da conversa aqui o... o como é que chama? O, o, escolhi, escolhi, esperar, escolhi esperar. Escolhi esperar, que é uma... É, uma, é tudo a mesma coisa, tá? É, tudo faz parte da mesma teologia ali. Hum, Gente, ruim lá. demais. é ruim demais, demais. Vamos, vamos lembrar o que, que eu falei aqui, que essas igrejas, a bola de neve, a onda dura e outras, é, elas trazem para dentro de si jovens, adolescentes, e aí você pega um jovem, um, um adolescente com 12 anos de idade, ele começa os hormônio, tá, tá, milhão, dos 12 anos de idade, a menos, até hoje em dia, tá, menos, até os 30, a gente está no pico dos hormônios, vida sexual, a molecada está doida. E sabe como que a igreja evangélica responde essa questão? De duas formas muito simples. Primeiro, não pode se masturbar porque é pecado, ok? Então, não se masturbe. Sexo, só depois do casamento. Não se masturbe e não faça sexo. Tá, mas quando que é o caso? Bom, você precisa só terminar a sua faculdade, aí você faz uma pós-graduação, se estabelece no mercado financeiro, compra a casa e você vai casar mais ou menos com 30 anos de idade. Então, pega aí, vamos entender. Dos meus 12 anos Opa, de idade... Cara já caiu, até... O <risos> pau do cara já caiu, João. O pau do cara já caiu, velho. Dos Poxa. 12 anos de idade até os 30, que eu tô no ápice do pico da, da, da loucura monstra, o eu, que, que eu faço? Eu explodo? Eu vivo de, de poluição noturna até morrer? O que, que acontece? Deus fez alguma coisa. De Deus está dizendo nada. Porque Deus criou o um homem. Com, quando eu digo homem é humano, tá? Homem e mulher com o pico dos hormônios. Bem na época que ele não pode transar porque ele não casou ainda e não, não pode se masturbar porque é pecado, é isso? Meu Deus do céu, o pau cai na mesma hora. O saco explode. O cara acorda um dia e explodiu, igual. <risos> Pelo amor de Deus. Gente, tem, algum... João. tem, tem alguma coisa de errada. A gente precisa. Primeiro a gente precisa. Não, João, a gente precisa. Tem coisa de errado aí. Ou Deus errou, ou Deus foi muito sacana, já que Deus não erra, ele foi sacana. Ele deu o ápice da nossa ah, sexualidade, na, na, bem, bem na época que ele mesmo falou que não podia fazer nada com ela. Então, ou Deus é um cretino, ou a gente está respondendo essa questão errada aí. Então, a gente precisa começar a repensar esse negócio aí. John, Deus foi cretino ou a gente está entendendo tudo errado?
0: Cara, esse movimento que eu escolhi esperar é um movimento novo, né, João? Ele nasce em 2011, lá no Espírito Santo, em Vitória. Hoje o movimento tem mais de 3 milhões de curtidas no Facebook. João, 3 milhões de curtidas no Facebook, cara. Os meninos, meu irmão, estão com um saco inchado desse tamanho, parece que tem uma hérnia. Tá
1: João! Não, pô! Parece Isso, que é cachumba e desceu, né? Que cachumba desceu pro
0: saco, rapaz. Os caras não conseguem cara. andar, meu irmão, com peso. É. Não tem essas calças de sertanejo, não dá pros caras usar. Por quê? <risos> pô, João, não dá, cara. Eu escolhi é esperar, errado. é um movimento que trabalha contra a biologia humana. Tá tudo errado. que trabalha contra a biologia humana que trabalha contra o ímpeto do ser humano é desejo, eu tava vendo uma freira uma freira freira Ivone Guevara falando sobre sedução E a sedução, eu nem sabia ela tá dizendo... que
1: freira falava disso
0: fala pô e essa mulher aí já, você tem que ler porque ela é uma, ela é braba rapaz ela, ela mexeu com a minha cabeça né? e ela vai Nossa. falar sobre a teologia do corpo né ela vai dizer que o corpo é o ambiente que Deus nos deu para viver nessa terra. Não tem outro ambiente, a gente não vive para fora do corpo, a gente vive dentro do corpo. E o corpo tem as necessidades. Você bebe, aguinha, agora eu já substituo o vinho pela água, porque eu estou levemente embriagado já pelo vinho. O venho que é a contenda, né? Então você bebe, você come, né? você lê, você faz coisas que você gosta, né? O corpo precisa disso. Quando você pega um corpo, por exemplo, vamos falar da, da, da homofetividade. Quando você pega um homossexual e fala pra ele assim, olha, você pode ser homossexual, mas você não pode ter nenhum tipo de relação sexual. Cara, você tá castrando uma parte da vida do ser humano. É por onde ele percebe prazer. Você tá dizendo pro sujeito que ele não pode ter alegria na vida.
1: Não é só prazer, pode... né? É vida, vida, vida afetiva, é vida familiar. É vida afetiva, familiar. coisa
0: toda então, meu irmão, a gente tem um problema com esse conceito de eu escolhi esperar, que ele é um conceito que trabalha contra a nossa biologia, contra aquilo que nós somos. Então a gente precisa é, repudiar, mano, qualquer sujeito que invoca o nome do Senhor Jesus, precisa repudiar esse tipo de movimento que trabalha contra a nossa humanidade. Porque enquanto a gente trabalhar contra essa nossa humanidade, a gente está trabalhando contrário ao plano de Deus. Porque Deus, quando, na plenitude dos tempos, quando quis revelar a sua reconciliação com a humanidade, ele se fez homem. Com todos os desejos e necessidades que um homem tem. Então a gente com não pinto, pode trabalhar né? contra Deus.
1: Fez, fez pinto. Homem pinto, tá, gente? Vamos, pinto. Desculpa aí você ficar meio chateado. Mas se Jesus era um homem, falando de, 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 de biologia e de gênero, ele tinha pinto. Tá bom Então, Jesus, assim como qualquer homem que tem pinto, ele acorda, acorda ereto. Então, assim, Deus se fez homem. Se tivesse se feito mulher, teria todas as questões das mulheres também, ok? Então, isso é muito Exatamente. importante a gente entender. Deus se fez homem. Não se fez anjo, não se fez é, nada de espiritual. Ele se fez homem. E nunca, então, em daí.
0: nenhuma narrativa dos evangélicos, Trabalhou contra a natureza sexual humana. Não dá Nunca! Uma. Porque é o que é inerente ao ser humano. É viver a vida em plenitude com o corpo que o Senhor deu. Agora imagina, João: agora a gente tem uma solução, uma situação mais dolorida. As pessoas que vivem em crise com o gênero normativo e precisam de alguma alteração no corpo que precisam, para se sentir adequados ao gênero, né? que se sentem, que vivem, que se percebem, precisam adequar, adequar de alguma forma o corpo. Como que essas pessoas podem se sentir filhas de Deus, João? Sim. Como que essas pessoas conseguem entrar dentro de uma igreja e orar, e receber a comunhão, a eucaristia, como? Então a gente precisa repensar essa ideia de corpo, de alguma forma, para que a gente possa voltar à origem de tudo. Porque na origem de tudo, João... Deus disse para a humanidade crescer e se multiplicar. Resumindo, façam muito sexo. Ponto final. Sim. Agora, como é um Deus de responsabilidade, é um Deus que não vai contra a sua natureza, que é a responsabilidade. Então, tenham responsabilidade com tudo que vocês vão fazer. Né? Mas não é não fazer sexo, e sim ter responsabilidade. É jogar para a humanidade a consciência que com o coração não se brinca, com o outro não se brinca, que Sim. tem que se perceber humano igual o outro, que precisa saber as limitações, e que não pode se colocar numa situação em que não consiga de forma nenhuma sustentar, para não viver em situação de hipocrisia.
1: Exatamente. O sexo ele é muito louco, porque a gente acredita e prega e vive um evangelho libertário. né? Jesus não é doutrinador. Jesus ele te ajuda a você se entender, se compreender e viver sua vida. Jesus não é, né, é, Jesus não é aquele pai que, que fica regrando, não. Ele é o pai que fala, vai, meu filho, vai e vamos juntos. Ah, a gente acredita nesse desse evangelho libertário. Então, quando a gente tem que pensar em sexo, a gente tem que pensar nessas responsabilidades. É, pensar que o outro, que você e o outro, é o que é de mais sagrado nesse mundo. O outro é um espaço sagrado. E para você acessar o outro nesse espaço sagrado, toda a responsabilidade ainda é pouca. Então, você está falando Sim. de sexo primeiro, você está falando do ápice da intimidade entre dois seres ou mais. Né? Tem gente que faz mais, né? Então, mas vamos, vamos focar aqui. Eu, é, eu ápice... vou também, né? <risos> Por favor, né? Não... Quem sou eu? É o ápice da, da, da intimidade entre dois seres humanos. Então, nós estamos falando de algo importante, tá? É, tem a questão afetiva tem a questão sentimental, do envolvimento sentimental, tem a questão biológica, da reprodução, das DSTs. Então, tem muita coisa em jogo para o sexo ser apenas um aperto de mão, igual você faz, e, opa, e aí, beleza, abração? Não, o sexo envolve muitas coisas mais. Se envolve muitas coisas mais, o grau de responsabilidade deve ser muito maior. Ninguém está falando aqui... Aí, ó, o John é bêbado... Eu até cair Até <risos> <risos> ninguém tá falando. Ninguém está falando aqui. É o inimigo. Que é o inimigo. Ninguém está falando aqui para você instalar o Tinder amanhã e começar a ter é, um todo dia. seu pilata faz se quiser também. O problema é seu, mas não, não vem falar que é putaria desenfreada e é inadequado. Não é isso. A gente está falando que o sexo é bom, não é somente bom, mas é inerente ao ser humano, só que tem que ser feito com responsabilidade, como tudo da vida, ok? A diferença é que o sexo você está envolvendo outra pessoa. No mínimo outra pessoa, né? Sexo só com você não é sexo, é masturbação. Você está sabendo disso, né? Quando se envolve outra pessoa, você está se envolvendo com o sagrado, com a imagem e semelhança de Deus. Eu vou até falar um negócio aqui que vai dar... Ó, o John já agora... Aí, ó. errou tudo. Voltei, aqui.
0: voltei,
1: Voltou. voltei. Eu
0: sou... Ah, rapaz, sou brabo. Venci o inimigo.
1: Sim, eu vou falar um negócio aqui que vai dar, vai dar até uma brochada em você da próxima vez que eu for fazer. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, quando você está fazendo sexo, você está fazendo sexo com a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então, eu não sei como é que você vai se resolver com isso aí, talvez nos primeiros momentos você pense nisso, vai dar uma brochada, mas logo, logo você consegue se resolver com isso, tá bom? Responsabilidade, ponto final. Quando tem que fazer sexo? Quando, John? Quando faz sexo? É quando você
0: entende que há amor, cumplicidade, parceria, amizade, completude, quando vocês se completam como seres humanos, quando você, de fato, sente que há compromisso da sua parte, da parte do outro, não né? sai passando o pau em tudo quanto é lugar, gente, pelo amor de Deus, e nem as meninas de forma alguma saem se entregando para um monte de canalha que não tem compromisso nenhum com nem nada e com ninguém, né? Então, é, não é, ó, tá vendo? Só falar que tem. Isso aí é... Que manifesta né é, falou manifesta então é só entender que é necessário na vida ter compromisso ter aliança ter de fato algum tipo de conexão que seja a partir do amor né não né? sair passando o, o, o objeto sexual em qualquer lugar porque a gente sabe que fomos comprados por um alto objeto? preço
1: você tá aí você falou objeto sexual não?
0: Ah, é, o, 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 o falo nos homens, né? Não não faça dessa forma, né? Não passa o pingulim em qualquer o... lugar. E não entregue, não entregue a sua flor para qualquer um, né? A flor é legal, né? A flor é uma forma legal. A flor é
1: muito flor, né? A flor é, a flor é muito, flor, é muito flor, legal,
0: né? cara. É, mas não entregue, cara. Perceba compromisso, vontade de fato de ser um só cumplicidade, amizade, parceria, pelo amor de Deus, não vivam de maneira a se podar sexualmente, porque o corpo que você tem é o corpo que goza, é o corpo que sofre. Aí você vai ter que decidir qual tipo de corpo você quer valorizar para a tua vida. Se você quer esse corpo que sofre o tempo todo, que chora, que está insatisfeito com a vida, você vai ter tudo normal. Agora, você pode valorizar o corpo que goza, que está alegre, que está feliz... Eu acho que, inclusive, esse deveria ser o nosso caminho como humanidade. né? Mas quem, tem quem
1: escolha esperar, né, João? Não tem jeito. Sim, sim. E olha só, se você se sente bem, se você quer, se é uma decisão sua de escolher esperar, ótimo, maravilha. E aí você tem que escolher esperar mesmo. Se você escolheu, a escolha é sua. O problema é quando essa escolha ela já foi imposta por uma pressão por uma teologia do medo, por, pô, é pecado. Olha, eu, 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 eu... Essa semana a gente estava brincando, eu fiz o um post lá da Zoega, estou comentando até hoje lá, e falando de jejum, que estava muito em alta aí, eu me lembro que na minha adolescência eu, fiz, eu cheguei a fazer jejum de masturbação. Olha isso! Que merda, hein? Não, por quê? Não existe adolescente que não pratique masturbação, tá bom? Existem os que não assumem, Existe os que falam que não faz porque é pecado, mas todos fazem, ok? Todos fazem, ponto final. E aí, quando você está numa teologia do medo, você tem 15, 16 anos, tá? Nessa parada, você precisa fazer um jejum porque a sua igreja está em jejum. Aí você pensa assim, pô, eu vou ficar sem comer, mas eu estou batendo punheta direto? Não, eu vou fazer um jejum de masturbação. Olha só que ponto que a teologia é toda desgraçada faz para a cabeça do jovem. Aí chega uma hora que você não aguenta, porque você não aguenta, porque a sua biologia não aguenta, você vai lá se aliviar. E aí você, pô, quebrei jejum, Deus tá puto agora, ferrou, minha vida ferrou. Deus tá E Deus já era, acabou. Gente, isso é tão nocivo pra mentalidade, pra uma sanidade mental, de paz espiritual. É contra a humanidade, João, é
0: contra a humanidade.
1: É tudo errado. Se você quer saber é mais sobre a nossa... Nossa, eu tenho, tenho até uma, umas novidades aí. Você tem mais você tem muitas dúvidas sobre sexualidade, né? E o, o assunto da live não, não é tão esse. Primeira coisa, de cara, você pode procurar aqui né, né, nessa aba vídeos da nossa página. A gente fez duas lives sobre esse assunto. É, não lembro o nome das lives. Uma ah, é amor e sexo, falamos da sexualidade como um todo. E a outra é sexualidade feminina, se eu não me engano. Chamamos as meninas e elas falaram apenas sobre a sexualidade da mulher. Então, a Live procura. da discórdia. Que que treta, rapaz! Até hoje ressoa! É a live da discórdia! Tem esse negócio aí que E até a terceira não teve, né? Ficamos só na segunda. Mas, enfim, você procura aqui, tem essas duas lives que a gente trata bastante sobre esse assunto. Mas tá vindo novidade boa por aí, né? Não sei o que, que a gente... John, pode falar o que já das novidades? Pode boas falar, nós? pode
0: falar, pode falar. Ah, então pode
1: então falar sobre... fala, meu filho. Fala você então.
0: Gente, bom, é, a gente tá para lançar, talvez, o único curso que você vai ter no Brasil sobre sexualidade. O curso Eu Escolhi Gozar. Perspectiva Cristã sobre Sexualidade. Você não vai ter em lugar nenhum. Vai ser um final de semana, talvez um sábado e um domingo, em que nós vamos fazer via Zoom, via qualquer outro aplicativo, um curso exclusivo, tá? exclusivo sobre sexualidade. Então o Inadequados está preparando para vocês um curso exclusivo sobre sexualidade você não vai encontrar em lugar nenhum. Não esses curso de igreja que tem que fazer sexo hum, só com o marido, depois de casar. Hum, Essas coisas nojentas, enjoadas, a gente não tá para falar, não, tá? A gente quer falar sobre sexualidade cristã. Da onde que nascem os tabus? Por que que nasceram tantos tabus dentro da igreja cristã? Principalmente dentro da igreja cristã evangélica. A gente vai falar um pouco sobre a teologia do corpo, que foi lançada pelo Papa João Paulo II a partir de 1975, tem coisas de 1984, enfim. Tem muita coisa legal. Talvez seja o um curso com maior abrangência que você vai encontrar aí no mercado sobre sexualidade cristã, ok? Então, aguarde, fique acompanhando aí as nossas lives, acompanhe aí nosso, as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, porque é provavelmente a maior novidade que vocês vão ter de um curso completamente online, que vocês vão receber as aulas online, vocês vão receber um material que é um material incrível a gente estava pesquisando hoje estamos fazendo hoje um material que talvez seja o melhor material que você vai receber acerca disso por quê vai falar sobre teologia queer vai falar sobre as sexualidades desviantes vai o que falar é teologia sobre
1: teologia queer João o que é teologia queer
0: a teologia queer vai falar da teologia não heteronormativa né para gays lésbicas LGBT e por aí vai né a gente vai falar sobre teologia queer, vai falar sobre as, as, as sexualidades desviantes. A gente vai falar um pouco sobre o porquê que a gente tem tanto entrave a partir do Deus judaico-cristão para a sexualidade. Por que que a gente está tão travado assim? Porque tudo que é em relação à sexualidade a gente é travado. Então a gente vai falar de onde nasce esses traumas. Então é muito bom esse curso. Está chegando aí. Vambora, porque em relação à qualidade, gente sou suspeito para falar. Talvez seja o melhor material que vocês vão ter. Para quem está assistindo a gente, procura a gente. Talvez a gente vá conversando aí para poder, de alguma forma, já separar a sua vaga para esse curso que talvez seja o melhor com o material que vocês vão encontrar aí na internet.
1: E diria que é algo extremamente... Não é só o melhor, porque eu acho que é único. Não há, eu não conheço é um curso dentro dessa, sei lá, dessa fatia evangélica vai vir com um conteúdo que o John e a Pri estão preparando. Porque o que a gente tem de sexualidade, até muito a partir do Antigo Testamento, é, é, uma, é uma teologia de, de coibir, apenas, né? apenas. A única coisa que a igreja evangélica sabe falar e fazer sobre sexo é coibir. Não faz, não faz. Não faz, não faz, faz menos, faz diferente. né a Ana acabou de perguntar aqui, é lógico que é, que é uma zoeira, mas quais as posições que a gente deixa... Eu sugiro aquelas, aquelas que você aguenta, né? Eu já tenho umas que eu já não consigo mais. A gente tenta de vez em quando aqui. <risos> já dá câimbra, a perna já repuxa. Então, a gente vai mais ali numa... Vai com humildade, <risos> né? Tem que ser não humildade. vai ali fazendo uma pequena alteração de vez em quando. Quando você está com, com legal, passou a semana bem, se alimentou bem, comeu bem, você tenta uma coisa mais diferente, o corpo um lá, lá, laneiro, vai falar lá. é Eu estou enrolado. É, mas não é, então assim, vai, vai onde você aguenta, tá bom? Tem gente que, que faz negócio doido, é, anal giratório, já viu essa? Não, é aí não, a... eu nunca vi. Aí é, aí é muita tecnologia eu, pra mim, João. Vai que vai, vai que vai, vai que vai que, cano. Mas o curso, logo, logo, maiores informações, já vamos preparar, se der tudo certo ainda essa semana, a chamada, um pouquinho da divulgação, vai ser legal, o nosso curso, que, nós já tem de, 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 que, que a gente já tem de teologia, uma das 24 aulas é sobre sexualidade. Então, a gente já tem um... já tem um um, um negocinho ali, né? E tem essas duas lives que estão aqui também, tá bom? Então, gente, por que, que eu escolhi esperar? É complicado, porque vai contra... O John sintetizou muito legal. Vai contra a biologia humana, ok? E é difícil a gente pensar uma teologia... Partindo do pressuposto que foi Deus que nos fez, uma teologia que vai contra a nossa biologia, né? não dá é para sustentar. Pode... Exatamente, é uma teologia, é, uma teologia que você não pode dormir, uma teologia que você não pode comer, uma teologia que você não pode beber, uma teologia que você não pode, uma teologia que um ser humano não pode usar da sua sexualidade exatamente na época que a sexualidade está mais estourando, tá errado. Ou Deus errou, ou a gente está entendendo alguma coisa errada aí, ok? John, é, Novo Testamento a gente não tem nada, quase. Talvez tenha alguma coisa ali, por exemplo, em Mateus capítulo 5, se eu não estiver enganado, Jesus fala, olha, se você olhar para a mulher de alguém desejando, e a partir daí nasce a teologia que, olha, você não pode se masturbar, porque você se masturba com o pensamento, o pensamento você deseja, o desejo você... Jesus falou... Vamos devagar, vamos devagar. João, Mateus 5, se eu não estiver enganado, que Jesus fala sobre isso, sobre o desejo. Não olhe, porque se você desejar, você está cometendo o adultério. Como que a gente pode interpretar isso?
0: Tem a ver mais com a cobiça do que com o objeto, né, cara? Poderia ser o... a cerca do vizinho. Poderia ser, de alguma forma... É... O gado do vizinho, o que a gente tem de estrutura... O que Jesus está fazendo é uma replicação do que a gente tem em Êxodo, capítulo 20. Né? De não cobiçar. A mulher do próximo, o gado do próximo, é querer ter o que o outro tem. Né? E o René Girard, né? um, um, um filósofo francês, vai falar bem sobre isso. Sobre esse desejo. Ele vai se basear em Tiago. Né? Que da onde que vem os problemas que a gente tem no mundo. Do desejo de querer ter o que o outro tem. Então tem muito mais a ver com o desejo de querer ter o que o outro tem, de desejar a mulher do outro, quanto o outro, né? Não é sua, é a do outro, né? Porque tem gente que fala para mim assim, pô, John, às vezes fala, ô pastor, é, mas olha só, a Bíblia diz que a gente não pode desejar a mulher do próximo. Mas se o próximo for eu, eu posso, e eu não ligar, eu posso desejar a mulher do próximo? Não, parceiro, não posso.
1: Não entendi. Eu Desculpa, meu, não, não entendi a dinâmica. Não entendi a linha de raciocínio. Porque se o próximo trabalho. que estiver com a mulher foi você e você não for um cara ciumento, pode desejar, né, João? Então... só <risos> é Mas, coetivo, irmão, né?
0: É, olha só, querido. Tem a ver com o desejo pelo que o outro tem. E aí sim, adulterar né, não tem a ver somente com a questão de você ter relações com uma pessoa que tem compromisso. Mas é trocar o sentido, é adulterar. Quando a gasolina está adulterada, né, ela perde as substâncias que fazem ela um combustível para o seu carro. É trocar o sentido. Então, quando você deseja o que o outro tem, você está trocando o sentido. Aquilo é do outro, não te pertence. Então, tem muito mais a ver com a cobiça que habita no nosso coração do que propriamente dizer sobre a necessidade que o homem tem, às vezes, daquela... Né, olhada para o lado daquilo que não é seu, né então a gente precisa colocar cada coisa no seu quadradinho para não falar bobagem, o desejo por ter o que o outro tem é errado a gente precisa se contentar com o que nós temos a gente precisa se contentar com a nossa realidade, e não quer dizer que você não possa vencer, melhorar e conquistar, que não tem é, é, obviamente que não vai ter a teologia coach né, que você seja seu próprio sucesso mas também não tem ninguém aqui dizendo para você que você não possa alcançar algumas coisas mas contente com o que você tem, não deseja o que o outro tem, porque desejar o que o outro tem é adulterar, é trocar o sentido, é
1: participar de uma mesa que não é a sua. Boa. O Vinícius até perguntou, acho que na hora da fala do sexo, então nessa perspectiva, o sexo está atrelado ao amor? É, veja bem, Vinícius, é, primeiro eu te perguntaria o que é amor, né? A gente tem que saber que é amor a gente está falando. Está falando do amor platônico, o amor cristão, do Jesus, enfim... Mas eu não diria, nem vamos entrar nessa perspectiva. O sexo, ele não está atrelado apenas ao amor, mas eu acho que ele está atrelado ao respeito do outro, entende? Se a gente entendesse que a proposta de Jesus foi um post que a gente fez hoje no Inadequados, né? O Evangelho não quer mudar a sua forma de pensar, né? Ele não quer fazer uma lavagem cerebral em você. Ele não quer mudar a sua forma de vestir. Ele não quer mudar a sua forma de falar, ele não quer mudar a sua conduta, ele quer mudar a forma que você se relaciona com o outro. Que a forma que nós normalmente nos relacionamos é dessa forma de o que, que o outro pode me servir. Utilitária. É essa, utilitária. Utilitarismo total. Como que eu posso é, me beneficiar nesse relacionamento com o outro? A gente enxerga o outro sempre como um objeto. Como que isso pode me servir? A partir da, da perspectiva do Cristo em todo relacionamento com o outro, independente se for sexo ou qualquer outra coisa, agora é como eu posso servi-lo, como eu posso... Eu não enxergo o outro mais como um objeto, mas eu enxergo o outro como uma imagem e semelhança de Deus. Eu Exatamente. enxergo o outro como que a gente tem de mais sagrado posto aqui na Terra. Então, não vou nem falar que está atrelado ao amor, porque eu não sei do que você está falando, é, se o amor for essa coisa mais sentimental, né, uma coisa mais aristotélica, ele pode estar relacionado ou não. Se for um amor mais platônico, né, do desejo, do eros, vai estar totalmente relacionado a ele. Se for um amor cristão, do ágape, do incondicional, já não, também não tem muito a ver. Então, assim, não sei, mas eu prefiro pensar no sexo atrelado ao respeito e ao entendimento que o outro é sagrado. É isso.
0: E no final das contas, João, tudo é pelo amor. Né? O amor ele é o veio em que a humanidade deveria caminhar a partir do conhecimento de Deus e do Cristo. Né? Então, tudo é pelo amor. E, obviamente, o amor inclui respeito, aceitação, né? limite. Então, é pelo amor, sempre pelo amor. O sexo vai ser pelo amor, assim como o diálogo vai ser pelo amor. A gente vai usar o, o diálogo para poder chegar a alguma conclusão, o quê? Pelo amor, porque você respeita, porque você quer bem, porque você não quer ferir. Então, é, tudo que a gente faz deveria ser pelo veio, pelo caminho do amor.
1: Amém. O Rodrigo falou que precisava vai precisar fazer esse curso aí. Rodrigo, você é o último cara, né, mano? Você, não vou nem falar mais nada, que eu não sei se... Enfim, né, deixa aí. Não ir, pode se... falar. <risos> não sei, né, que que... Esse ama é
0: pra caraca. Se tem alguém que ama pra caraca, esse cara é o Rodrigo, que não está hoje conosco, está assistindo ah, a live dela. Esse ama, meu irmão. Pra amar igual ele
1: é difícil. Não, mas você vê como que é. Né? Ele falou que não ia participar, mas tá aqui, comentando aqui, assistindo. Desgraça, porra, né? Vem por lá, vem, por, vem pra cá, então. Galera. O dia tá aqui, pô. É, com a o gente dia tá aí ajudando, né? Ah, faça meu favor. Caraca! O Fabrício, pegou, o Fabrício pegou lá o Êxodo 2017, que foi realmente o que o John falou, esse lance de, de adulterar e tal. E é isso, gente. Se tiver pergunta, manda, manda agora. Se tá? você quer saber. Mas não manda, né? Igual a Ana. Qual posição pode? Porra! Porra! Pelo amor de Deus! Vai lá, meu irmão. <risos> Vive a vida. John, <risos> o Rodrigo falou que tá botando em prática o amor. E, tá. comentando, né? e comentando, né? Glória a Deus! É uma mão no celular e o corpo trabalhando. Faça, meu favor, Rodrigo. Toma, aí, ó, ó, o demônio se levantando.
0: Estou te falando, a gente começa a falar dessas coisas, o diabo começa a agir, João. A gente precisa mudar a nossa vida. A gente precisa, antes da live, a começar a orar. Se ajoelhar. Vai se
1: converter. Hum, fazer isso. No culto de domingo da igreja que eu... Na minha ex-igreja, ex a gente tinha que chegar uma hora antes para orar. Era, na verdade, sim, eu chegava já três horas antes, porque eu era do louvor. Então, as, olha, eu lembro disso, dá até um negócio ruim aqui. Porque você terminava de almoçar no domingo, sabe, domingo de janeiro, 35 graus, você terminava de almoçar, comia aquela feijuca, tomava um banho, punha o violão nas costas e, ó, subia o morro. Porque quatro horas tinha saído do louvor. Aí você passava das quatro às dezoito ensaiando, quatro músicas. David Quila, diante do uhum. trono, uhum. É. É. Quatro, quatro notas a cada música, mas cada um tinha que fazer a sua... Enfim, aí das 18 às 19 era a oração, oração. Vamos orar porque o culto vai acontecer às 19. Eu fiz isso aí, gente, eu fiz isso aí. E eu sei que todo mundo que está assistindo aí, ó. Tá, fez tudo isso aí também. Fez tudo isso aí também. Que merda, hein, João? Que, que merda. vida bosta que você tinha, hein, velho. <risos> Oh. <risos> Exatamente Caraca. isso, mas John, resumindo, por que, que bola de neve não serve? Assim, pit, vamos pensar. Pit, mas você tem, você entrou no ônibus, você tem dois minutos para falar com uma pessoa que ela tá na bola de neve, você tem dois minutos para falar o que você quiser para ela, fala aí.
0: Cara, não serve porque caminha contra o evangelho, caminha contra a biologia, caminha a propósito de dominar uma questão que pertence só a Deus, que é o crescimento da igreja. Caminha contra o evangelho porque é, coloca uma espiritualidade completamente fantasmagórica, que não alcança o ser humano como indivíduo, trabalha contra o corpo do indivíduo, ou, ou seja, trabalha contra aquilo que é criação de Deus. Não serve porque a teologia é espúria, trabalha contra o tempo todo aquilo que é graça, aquilo que é perdão. Coloca na figura do líder, de alguma forma, a figura que deveria pertencer somente a Jesus Cristo de Nazaré. É ruim porque é ruim. É ruim porque não serve, é ruim porque você tem que sair dessa igreja. Vai para qualquer lugar, fique em casa, mas não fique nesse ambiente porque é horrível. É insalubre, não é salutar para o cristão permanecer nesse tipo de igreja. E detalhe, no final das contas eles dão trabalho pra gente. que a gente fica até 5 horas da manhã. Teve um dia que eu fiquei até 5 horas da manhã com a menina que participou, que viveu uma situação de um estupro coletivo por conta da questão da de leve. Então, meu irmão, é, é, é trabalho que a gente tem. Tá? Que, que é. vive um absurdo e tá tudo certo, não, porque o, o cara que fez a situação, que armou tudo, ele é filho do pastor, não sei o quê. Então, gente, não estejam nesse lugar. É o lugar que não é de saúde para a vida e para o Evangelho, tá? Sai correndo, povo meu.
1: Teve até alguém que colocou em cima aqui, eu não lembro quem foi, assim, ó, não fala que você vai sair, tá? Não pede para sair, só sai. Não dá satisfação, só não aparece mais lá. Não, não vai mais, é isso aí. Porque pedir para sair de igreja também é uma desgraça, viu, gente? Já passei muito por isso. Pedir para sair de igreja... Porque todo pastor tem um quê de psicólogo. E aí o cara vai te envolvendo numa... Primeiro, vai ele te na
0: liderança, vai te transformar um pastor, né, João?
1: Primeiro, ele te supervaloriza. Não, você tem... Pô, a gente tem tanta coisa boa pra você aqui, tem tanto... Depois ele vê que a supervalorização não tá dando certo, ele vai, começa a te colocar dúvidas. Mas você vai sair debaixo da cobertura espiritual da igreja? Você vai pra onde? Você vai ficar o quê? E aí, por último, ele começa a atacar o lugar onde você vai. Ah, mas você vai pra aquela igreja? Porra, mas você vai ficar em casa, não vai pra igreja nenhuma? Nem, nem
0: pede. Que merda! Só,
1: hein? Não, só não aparece mais e bloqueia o, o pastor do não Porque senão ele vai. Agora a perguntinha boa aqui do Silas. Perguntinha boa. De onde boa? surge a ideia do sexo depois do casamento? Da onde surgiu isso? Teologicamente, John, de onde isso surge?
0: Não foi da Bíblia. Não <risos> tem na Bíblia nada que coloca isso como um parâmetro, não existe lugar nenhum a palavra fornicação vem do latim fornice significa arco, não tem nada a ver com isso a sexualidade é para ser vivida com responsabilidade é só isso, é isso que o evangelho pede, Deus é um Deus de compromisso, de alianças você vai ver isso na história de Deus do Novo Testamento ao, ao porvir ao Apocalipse né? então não tem nada, e no Velho Testamento só se cumpre tudo aquilo que que Deus vai dizendo acerca da, das loucuras do seu povo. Exílio, situações degradantes. Então, Deus vai cumprindo a sua promessa no compromisso da sua palavra.
1: Então, não tem nada na Bíblia. Nada! Não existe tem. na Bíblia. Como, eu, como eu participei de igreja ruim, é o que eu vi falando para o John. Como o John vem de um berço presbiteriano, ele não, ele não sabe, ele não passou pelas manipulações que a gente passou. Eu, eu sei, eu sei da, da nó em tripa com o versículo bíblico aqui, eu consigo, ixi, chegou, e aí eu já, o, o pastor já saca logo aqui, ó, e José só conheceu Maria depois do casamento, João. Aonde é
0: isso, gente? Não, não é é é isso? É isso.
1: <risos> e que lugar, pô?
0: O José já tava brincando há muito tempo, cara, não tem lugar nenhum nisso,
1: cara. E José, conheceu, conheceu na Bíblia, é ó, conheceu Meu Maria Deus. só depois do... Um homem momento.
0: adulto, um homem adulto, na faixa dos seus 30 anos, uma adolescente, no período da... Provavelmente já
1: tinha sido casado, né? Eu, eu gosto da ideia Sim, do José é de Ugo, de pai, de... Ih, gente, vamos entrar ah. nisso não, senão a gente vai ter um problema aqui com... Até o nascimento tem... virginal a gente vai, vai ter problema aqui.
0: Vai, vai rolar uma crise aqui entre a gente, né, cara? Porque o nascimento virginal, né, o nascimento da cesariana é do César, né? Os César nasciam através da cesariana. E a mulher, de fato, segundo a cultura, só perdia a virgindade após o parto, né? Até antes disso ela poderia parir dos deuses, né? E aí, uhum. o, o nascimento do Cristo, ele vem através dessa, dessa ideia né, de, de nascer do, de Deus, né, de nascer a partir... Seria muito bonito se Jesus, se o próprio Deus encarnasse a partir do espermatozóide de José. para oh. quanto mais bonito seria! Muito
1: mais bonito, não! Eu vou além, né? eu vou além. Eu gosto da, da, da teologia liberal quando eles, eles colocam que Maria teria sido abusada né, por um soldado romano, cara, seria sensacional Jesus fruto de um estupro um filho bastardo porra, eu gosto disso pra caramba, eu gosto mais que esse nascimento original, você fica aí caramba, que que é isso? Assim é, eu, eu, fico, eu fico
0: questionando isso, já eu não, não fico né? eu tô velho não demais sei, pra questionar não isso sei, né? que Eu sei tô já velho, tô, já tô com, com 32 anos já pra, pra, pra questionar isso porém, né, vejo que o nascimento virginal é uma coisa que é meio complicada, né, cara? Principalmente quando a gente fala de José vindo de uma outra estrutura, provavelmente, se a gente assumir essa ideia de um outro casamento viúvo, seria difícil, né? E a gente vê que Maria, sendo de José, José sendo de Maria, não é problema algum. Dentro da cultura o José, judana, não haveria você, problema Gente, algum.
1: vamos aqui, o que o João tá falando assim, você acha realmente que José escolheu esperar? Você realmente ah. acha que José... <risos> O <risos> José meteu uma mãozinha aqui, vindo de outro casamento, quatro, cinco filhos. Eu gosto disso, porque a forma que os irmãos de Jesus tratam ele, é, se Jesus fosse realmente o primogênito, né, o primogênito na cultura judaica é tipo o pai. Todo mundo respeita igual o pai. E tem aquela passagem que os irmãos de Jesus estão tá tentando amarrar Jesus à força na corda. Isso dá a entender que Jesus não era o primogênito, então talvez eles tinham os irmãos ali que eram só por parte de pai, enfim. Então, assim, você acha que o José, vindo de um segundo casamento, viúvo, já estava ali no, no, no bake, me, bake Me Quem todo tempo, agora, não, Maria, tudo bem, vamos aqui, eu, eu aguardo o seu momento. Ah, é meio difícil para mim. Se nada adoros, mais divino... já tá
0: conseguindo... nada mais divino do que uma né, bem dada e daí, a partir daí, <risos> o próprio Deus nascer a partir Porra. do sexo, a partir da carne, do seme, Que ele inventou,
1: que ele inventou. Agora, já que é para colocar dúvida, vamos colocar dúvida, né? Vamos sexo, colocar. Vamos, vamos, vamos. O, o pecado original dentro de uma teologia muito católica, que foi a teologia que estruturou né, o cristianismo no Brasil, o pecado original é o sexo. Vocês lembram disso? Então é lógico que tratar o nascimento de Jesus com o sexo que é pecado original, seria um grande problema. Então, a, a teolo... não estou dizendo que é, tá bom? Mas deixa aí. Essa teologia deixa do ver. nascimento original... Deixa aí, A teologia do nascimento original, ela pode ser uma, uma defesa contra o nascimento de Deus diante do sexo, que é o pecado original. né Afinal, Jesus nunca pecou. Então, assim, deixa... Te ver. Deixa Ardê. Deixa
0: ah, a gente eu não dá nem... tá pra resolver tudo N também,
1: não. Não... <risos> não. não dá. Ô João, você tá bebendo cerveja aí, João? Eu tomei só uma latinha aqui. Essa aqui eu comprei que tava em promoção. Não é tão. Tá bom, é né? extra. Bom sim, João. Porra. Ah, eu, eu gosto mais da. Mas assim, tava em 99, eu comprei, é boa.
0: Você gosta não. da Amistel, né, João? Tu gosta da Amstel,
1: Eu gosto da Amstel. Né? Tu é, é boa,
0: viciadinho. Boa. Não, não, e, e assim, meu irmão, holandesa, né, mano? Teologia lá, arminiana, você é pilantra, cara.
1: <risos> Amsterdã, né? Amsterdã é de é Sim, sim. Não, mas ela é boa, eu gosto dela. Mas vamos fazer o quê? É né? boa. Gente, olha só. Tem uma docinho, assim... João, deixa eu te falar, João. Tem uma do que se chama Colorado.
0: Essa é boa pra caraca, João.
1: Ah, João, me respeita, João.
0: Tô te falando, Meu cara, senhor. durcinho. Eu, tô Meu falando senhor. que você tem que, eu tenho que tomar a durcinho, a colorada, que é de Deus pra nossa vida, cara. É
1: um pouquinho Muita mais caro, né? Não chegou um a ser mais assim, não, Aqui no Rio tá uns R$ 5,90 a lata. Ah, não, ô John, paga. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não pago, eu não pago mais que R$ 2,50 na lata, ok? Ok. Então eu tomo Amistar porque ela tá ali, 2,50, 2,40. Quando ela passa, eu vou na escola. Não esquenta a cabeça da School, school 2,10, 2, 2,5. Porque. Lá perto. Eu estou... Não, aqui, aqui não é assim, não. Véio. E, mano, não tem essa não. Que gente, resposta. tem perguntas, você quer saber o que aí? De bola de neve, de eu escolher esperar, de sexo, de masturban. Porque lá nos stories, né, a gente tá com aquela sériezinha de. De uma dose de inadequação de respostas rápidas, é, cada duas perguntas, uma é sobre sexo ou masturbação. Ou tá masturbador o tempo todo. A pessoa pergunta: pode ouvir música, pode fazer tatuagem, pode masturbar? Aí depois a pessoa pergunta: ah, mas e o divórcio, e a trindade e a punheta? Depois a pessoa pergunta: mas Ninguém a salvação, aguenta, pra né? <risos> salvação é para quem? Salvação é para quem? Pô, é cada três, gente, a é cada duas perguntas é sexo e masturbação. Então, assim, a hora de perguntar é agora, porque eu não, não tô mais afim de ficar falando sobre isso nos stories lá. Então, fala você véi. tem que falar, responde, tem que responder, faz o que você tem que fazer, né? Eu aqui também já, já deixei combinado aqui com a Karina, ela tá fazendo o Caetano dormir. Karina, tudo certo para daqui a pouco? Amém e amém. Amém e amém, amém, amém. Eu gosto quando tem dois amém,
0: João. Quando só tem um amém, pra mim não fica completo. Eu só amém. Não é completo. Eu falo mentalmente assim, amém. Amém e amém. Tem que ser dois amém.
1: Na igreja na Pentecostal é três. É amém, amém e amém.
0: Que isso, cara. Os caras têm três amém, velho.
1: Olha o Rodrigo aí. Rodrigo, que é conhecido como Abraão, né? pai das multidões, agora tá perguntando aqui. Tá perguntando aqui de sexo, Ô, Rodrigo. Pelo amor de Deus, né, mano? É, você é professor, cara. Meio do João aqui, porra. Me ajuda aí. <risos> o Abraão aí, o pai de muitas nações, tá... tá... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara tá falando de Itaipava e local
0: aqui, João. Itaipava e local não, é pecado. Aí Deus não, não manifesta não. não.
1: não, não itaipava para. e local... É... É adulteração, né? É o que o John... É adultério, aqui.
0: é adulterio. É trocar a substância.
1: Mas porque todas as igrejas condenam o sexo antes do casamento de ser pecado fica... É, É, vamos... Olha só, deck. a primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa é assim, o que, que é casamento? Aí ela vai te responder de duas formas, né? Ou é o casamento religioso, ou é o casamento civil, ou os dois. O problema é que tanto esse casamento religioso que o pastor, que eu faço, o John faz, né? É, que é uma tradição, e o casamento civil, isso não existia quando a Bíblia foi escrita, então qualquer texto que o rapaz pensar, você fala, mas irmão, quando isso foi escrito esse casamento que você está dizendo, ele não existia, não existia casamento civil, o casamento religioso lá era só, apenas uma festa, era uma puta de uma festa de uma rave de cinco dias bebe. Que eles, ó Bebe! Eles montam a tenda, olha só eles montavam uma tenda no quintal do pai da moça, que aí no final da, dos cinco dias de festa, o cara levava a mocinha pra dentro da tenda, e tome ele que tome ele que tome, tome, e tá todo mundo em volta ainda. Então, assim, não tinha esse negócio, não, tá? então é esse doido, né? Do... É doido, rapaz. Eu não tenho estrutura emocional com um negócio desse. A Eu gente é tenho... grande demais, né, João? Eu não tenho condição de... de, de... Pô, mas tá todo mundo vendo... Pelo menos ouvir, tem ouvir ali, né, cara? Da minha performance? Não, não dá pra mim. O negócio é mais tranquilo. A gente então, assim, tem um que problema que é na casamento? coluna. O <risos> <risos> que, que é casamento? O que, que é o casamento? O casamento bíblico é a responsabilidade. É o homem, é, é o casal, é as duas pessoas dizendo assim, pô, vamos partilhar a vida junto. Vamos embora. Não tem que ter pastor abençoando. A gente não faz casamento. Eu e o João, a gente não faz casamento. A gente ora, porque o casal pede, a gente abençoa, se a gente não fizer, Qualquer nada, casal não mudou. Qualquer casal não muda, quem faz casamento é Deus. A gente está lá porque é uma tradição nossa, então assim, só depois da tradição, porra, a tradição é nova, não existia há pouco tempo. Então é muito complicado pensar dessa forma.
0: É, mano, chão, quem não transa, mano, quer atrapalhar a transância do outro, né, irmão? Tem essa, essa parada <risos> também, né? Tem, é, tem. O cara exatamente. que não transa, ele tem problema com o outro.
1: É, é um negócio tão... tão pô, será que você é tão bom, feito, feito, feito bem, né? Feito direitinho, que... feito legal, feito bacana. O pessoal quer ficar tirando os prazeres da vida. Ó, não pode beber. Ó, oh, não pode transar. Olha, não pode assistir um... Vai boa viver. Música, uma boa música. Porra, você vai ficando... Por isso que crente é tudo chato, é tudo bitolado. Fica, fica chato, fica... mano. Fica ouvindo Neus e Por quê? Não transa, não bebe, não assiste um... Ouve só é, diante, sabe? Não sabe o que é que ouvir. Não ouvi um Alcio Valença. Não sabe o que é ouvir um, um Belchior. Fica ouvindo só Ana Paula Valadão, Thales Roberto, sabe? Vai assistir, não, não assiste filme... Não, vamos assistir Deixados para Trás. Vamos assistir Os Corajosos, porque é filme... Pô, vida triste, cara. Vida chata. Vai viver a vida um pouquinho, vai curtir a vida. Pelo amor de Deus. Vai viver. Quem vive não torra o saco de quem está... Cara,
0: quem vive, quem tá feliz, não fica torrando o saco dos outros, mano. Não tem tempo, né? Não tem tempo para torrar o saco. Pô, por isso que eu acho que quando a gente fala de bola de neve e a gente fala de eu escolhi esperar... A gente está falando quase que de uma... da mesma coisa, João. É o mesmo tipo de situação. É gente que é agendada com a religião, detendo o poder do livro, da narrativa do livro, quer é impedir alguém de fazer alguma coisa. Quer é impedir alguém de viver feliz. Quer é impedir alguém de viver a plenitude do corpo. Né? É a mesma coisa, João. Eu escolhi esperar. E a balde não é para dar a mão e sair andando, sabe? E, e, e ir, para o um quinto dos infernos. É a mesma coisa, João. É a mesma
1: ah, coisa. É. Lembrei no um bagulho importantíssimo que a gente precisa falar, que às vezes o nome... É, o conteúdo é o mesmo, mas o nome é diferente. Na Bola de Neve, porra, é mesmo. Eu ia falar isso, respondendo a pergunta é da pessoa. É a corte, e depois né? eu... É a corte. Gente, corte. Isso é uma desgraça na vida do casal. Corte. O que é a corte, para quem não sabe? É o seguinte. Quando você se interessa por alguém... né? No caso, lá sempre vai ser o homem e a mulher, né porque lá eles não aceitam a, a homossexualidade. Não pode
0: dançar homem com homem nem mulher com mulher.
1: Não pode. Lá é a teologia do Timar. Lá é a corte. É o seguinte, você não fala nem para ela. Você vai e fala para o pastor né, ou para o seu líder de jovem que você está interessado. Aí o seu líder de jovem o seu pastor que vai falar com o seu interesse lá, menina ou menino Se ela também aceitar o interesse, vocês vão começar a orar. Vocês vão orar. Vocês não vão se encontrar, vocês não vão se tocar, vocês não vão se beijar, vocês vão orar. Você vai orar aí, hora um ano, hora dois anos, depende do seu líder. Depois de toda essa oração, se, se continua a ideia, vocês vão começar a corte. E a oração não é a corte ainda, hein? Vai vendo, a oração é só a oração mesmo, chama. Aí que começa a corte. A corte, vocês estão namorando, mas vocês não se tocam, vocês não se beijam, vocês não ficam sozinhos no mesmo ambiente. Olha só, todo o encontro de um casal de corte vai ter o que a gente chama de vela, né? Do candelado, vai ter um, um, um demônio junto com você, o seu líder, o seu pastor, vai estar tá junto com o casal. Aí vocês vão conversar e o velão vai estar tá lá velando, porque se vocês ficar sozinhos vocês transa, não pode. É uma coisa circunstancial. Né? É, eu tô falando. Isso aqui eu tenho, eu conheço, tenho amigo meu, tá? Que fez corte até casar. E depois o casamento não tá legal, não. Porque você não se conhece, vocês não se conhecem. Nunca se beijou. Aí você vai se beijar, não, 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 não tem a pegada, não tem um negócio. Vai transar, ah, não, aqui eu só transo assim, ah, mas eu vou transar assim. Gente, esse negócio de corte é uma merda, é um perigo. E isso tem devastado os matrimônios, os casamentos por aí. Você pega dois jovens de 16, 17 anos e eles fazem a corte até os 25, 28, aí eles se casam sem se conhecer, sem se tocar, sem se beijar. A probabilidade disso dar certo é quase zero. Então, corre de corte, tá bom? Corre de corte.
0: Que merda, hein, João? Putz, grilo. E aí tem a Sara Shiva, que faz propaganda de Deus. Puts, grilo, cara. Ah, João... Que verdade, cara. Eu acho que os nossos amigos inadequados aqui, 52 pessoas que a gente tem aqui, não estão vivendo nessa parada e não vão viver nesse esquema, porque o é um esquema é muito ruim, João.
1: Você vivido,
0: viveu né? já, irmão, se sinta perdoado, é ruim, passou, é isso aí. Agora, não se coloque novamente à disposição para esse tipo de coisa, tá? Pelo amor de Jeová! Se coloque à disposição para esse tipo de domínio, de, de castração do corpo. Né, de tentar de alguma forma eliminar a libido, o desejo isso não tem nada a ver com o evangelho e a gente não está fazendo propaganda aqui de, de alguma forma de uma, de, de uma questão libertina nada disso, a gente está dizendo que você tem a liberdade para decidir você pode escolher, não tem nada a ver com o seu líder de célula, não tem nada a ver com o seu pastor, é você você e o Senhor Jesus o Espírito de Deus que habita em você decidam, vocês mesmos tá? escolham vocês como que vocês querem viver Lembrando que o Evangelho sempre chama a atenção à responsabilidade. Né? É isso que a gente precisa amém. pensar.
1: Amém, amém e amém. E amém. Até a, a, a quem falou a Maluna que falou do oração só, só, só pentecostal, é isso. A única oração aqui, que tem que servir para o casal é a oração pentecostal, que aí tem posição de mão, tem confusão é de aí. língua, tem língua ah, estranha. Bem. Tem óleo na, que desce na barba do arão. É, aí, aí até resolve. Tirando isso... É, ô Rodrigo, você que está aí, já que você não está lá, igual você falou que já é, está, vem derrubar a live pra gente aí. Que a gente vai Amém. acabar aqui. Meu povo, é isso então, tá bom? Não. Bola de neve, não tem muito o que dizer. Só sai. sai. Não, avisa, sai da igreja. não explica, sai. não pede. Sai do grupo, discute a página, bloqueia o pastor é e sai. É Faz esse favor, favor. pra humanidade. Escolhi esperar. Você escolheu mesmo? Você escolheu é. ou você está com medo? Você escolheu ou escolheram para você? Você escolheu ou, ou colocaram tanto medo, tanta teologia do medo em cima de você que você está escolhendo meio cobrado? E essa é a questão. Eu acredito no celibato. Né? Tem pessoas que vivem dessa forma. Né? Eu não sei se é dom, se é vocação, não sei o que, que é isso. Mas assim, tem pessoas que escolheram. Agora, o celibato imposto, esse não rola. Tá? Esse não existe. Todo celibato imposto, uma hora vai explodir, ok? É, é satânico, trabalha é contra satânico. a
0: biologia. satânico, Exatamente. é horrível, trabalha contra a sua humanidade. Corre, Deus!
1: Então, se você escolheu... Calma aí, meu filho, o você está tá falando aí? A, <risos> Agora, a, fala voz além, aqui, a voz do além surgiu! <risos> Mas eu tô ouvindo, eu não consigo falar com eles que você ouvindo, mano. Eu sou, eu sou dislexo. O meu negócio que é uma só. Então deixa eu encerrar aqui. Gente, então vamos encerrar essa bagaceira aqui. Eu duvido depois que a gente encerrar, você pegar essa live e mandar para alguém aí do Bola de Neve. Manda pro Bola marca, de Neve. Marca a página do Bola. Marca o Rina. Marca, marca todo mundo. Marca o cara do... e Tioca. Marca a Leonard Chuaca, a Jess Meyer, marca todo mundo. Se o Rida quiser vir fazer uma live com a gente, a gente faz com ele também. Eu quero ver o oco. É, a gente vai que vai. Tá bom, João? Alguma coisa aí que você quer falar agora?
0: Só isso, mano. Eu acho que o nosso curso breve, tá chegando aí, João? Tá batendo na porta. Quando menos esperar, o curso tá aí. Vai ser talvez o melhor curso que você vai ter sobre sexualidade cristã. Nossa, que nome horrível, mas você vai entender no final das contas, tá? curtam a nossa página do Inadequado, quem vem para cá por acaso curta a página, a gente tem podcast, vários podcasts lá na nossa nosso Spotify, no Deezer, né? Então vá lá, acesse o nosso Spotify, ao invés de ficar me perguntando se pode ouvir música do mundo, vá lá no Spotify, <risos> ouve o nosso podcast, vamos todo mundo se ajudar, se a gente se ajudar, todo mundo se ajudando, né? A gente vive feliz, né? Então é, um beijo para todos vocês, Deus abençoe. E cuide de vocês e que a gente não viva em função de tentar agradar nenhuma liderança que não seja o Cristo. É Cristo na centralidade de tudo. Pelo amor de Deus. Vamos se ajudar.
1: Amém. Então é isso aí, ó. Podcast está no Deezer, no Spotify e agora também no Google Podcast. Porque o nego fica me torrando. É, a gente posta em um, aparece outro. É impressionante. Você posta no Spotify, agora mas não tá tem no Deezer. Aí você vai lá e coloca no Deezer. Gente, agora Spotify e Deezer, mó alegria. Aí fala, mas ir no Google Podcast. porra, Aí vai lá o João, como é que posta no Google Podcast? Agora tá no Deezer, no Spotify, no Spotify. No aí já vieram agora falar que tem que tá estar no CastBox. Não vai estar, tá, tá bom? Não vai Tem tá. três já. Tem três, tá bom? Se não baixa um, os três, Você não serve, não serve. Não, não vai ouvir outra coisa, tá bom. Para mim, tá. já deu esses três aí. O Marcos Botelho! <risos> Bom, eles estão no castbox, isso. Então é Sim. isso, tem também a minha série do Spotify, que é do meu canal pessoal, o pastor João Paulo Berlofa, Jesus o Negro Nazareno, tem uns negocinhos bons lá, tem Jesus Filho da Puta... Já ouvi quatro! Um... Aí, ó, já temos 24, já estamos, tá melhorando, né? Se fosse bom mesmo, ele tinha ouvido os 20, mas ouviu quatro, então é, é 12% bom, <risos> ouviu lá... Tá bom. Tem o nosso curso que já... tem O curso que o John tá falando é um que vai rolar, mas já tem um que tá pronto, tá no site, tá bonito. Só, Só para lá. Vocês sabem sabe o que fazer, né? Beijo aí, a gente ama vocês, Beijo. tamo junto.
0: Tá bom? Deus abençoe, Rodrigo, Pode É isso aí meus amigos, se você nos escutou até aqui, muito obrigado e até semana que vem. Um abraço.